1: خداون کی تعریف میں ابھی جو خوبصورت گیت آپ نے سنا یقیناً یہ گیت آپ کو پسند آیا ہوگا اب وقت ہے کہ خاندانی طرز زندگی کا پروگرام فیملی لائف سٹائل آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے سمعن آج کے پروگرام میں میں آپ کو پانچ ایسے اصولوں کے متعلق بتاؤں گی جن پر عمل کر کے آپ اپنی شخصیت کو پرکشش بنا سکتے ہیں اور دوسروں کے لیے بھی ایک نمونہ ثابت ہو سکتے ہیں سمعن سب سے پہلی بات جو میں آپ کو بتانا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ ہمیں کبھی بھی اپنی قوتوں کو نہیں بھولنا چاہیے ہمیں اپنے دل میں یہ خیال نہیں لانا چاہیے کہ ہم میں کسی قسم کی کوئی اچھائی یا خوبی نہیں اپنی خوبیوں اور اچھائیوں کو اتنے کم درجے کا نہ سمجھیں کہ آپ خود ہی ان کو نظر انداز کرنے پر مجبور ہو جائیں بلکہ آپ کی خوبیوں اور اچھائیوں کی اہمیت آپ کے لیے بہت زیادہ ہونی چاہیے ہم میں سے اکثریت کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنے احباب ملنے والوں کی ایک ایک صف کو لے کر ایسی شخصیت قرار دے لیتے ہیں جس کا موازنہ اپنی شخصیت سے کرنا شروع کر دیتے ہیں اور خیال کرتے ہیں کہ وہ ابھی تک کامل شخصیت نہیں بنے ہیں اور ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ جو شخصیت بہترین اور عمدہ صفات سے تشکیل پائے گی وہ یقیناً عمدہ اور بہترین ہی ہوگی اور اس کے ساتھ ہم یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ کوئی شخصیت خا کتنی ہی کامل کیوں نہ ہو دنیا کا ہر کام انجام نہیں دے سکتی اور کوئی نہ کوئی کام تو ایسا بھی ہوگا جو صرف ہم کر سکتے ہیں اور وہ اس کی پہنچ اور اسائی سے باہر ہے سمن کبھی کبھار ہم ایسا سوچتے ہیں کہ دوسرا شخص مجھ سے زیادہ خوبصورت ہے یا مجھ سے زیادہ ذہین ہے اس میں زیادہ خوبیاں پائی جاتی ہیں اور مجھ میں کم خوبیاں پائی جاتی ہیں جب کہ ایسا کرنے سے ہم اپنی شخصیت کو متاثر کرتے ہیں ہمیں کبھی بھی ایسا نہیں سوچنا چاہیے بلکہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہماری اپنی ایک شخصیت ہے ہو سکتا ہے کہ جو خوبیاں ہم میں ہیں وہ دوسرے شخص میں نہ ہوں سو so اس لیے اپنی قوتوں کو کبھی مت بھولیں کئی دوسری باتوں میں ہم دوسرے لوگوں کے برابر ہیں اس کے علاوہ کچھ صفات ایسے بھی ہیں جو صرف ہم میں ہیں اور دوسرے لوگوں میں نہیں ہیں سامعین دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ ہمیں کبھی بھی کسی بھی کام کے کوئی بہانہ تلاش نہیں کرنا چاہیے اگر آپ کسی کوشش میں ناکام ہو جاتے ہیں تو اپنی ناکامی کا کھلے دل سے اعتراف کیجیے نہ کہ اپنی ناکامی کی وجہ بیان کرنے کے لیے کوئی عذر یا کوئی بہانہ ڈھونڈتے پھریں جبکہ آپ اس وجہ سے ناکام ہوئے ہیں کہ آپ نے اسے درست طور سے انجام نہ دیا تھا سامعین ہو سکتا ہے کہ آپ کا وہ کام کرنے کا طریقہ غلط ہو یا آپ کو تجربہ بھی نہ ہو سو زندگی میں آپ کو خا کیسا ہی موقع کیوں نہ ملے صورتحال کیسے ہی کیوں نہ ہو کسی بھی حالت میں گھبرائیے نہیں اور ہمت کبھی نہ ہاریے بلکہ کھلے دل سے چیلنج کو قبول کریں اور اپنی زندگی کو اچھے طریقے سے گزارنا سیکھیں جب آپ چیلنج کو قبول کرتے ہیں اور اسے حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر آپ کی زندگی بہتری کا سبب بنتی ہے آپ کا اپنا تجربہ بھی بڑھتا ہے اور آپ کو یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ اگر آئندہ ایسا ہی ہوا تو کیا کرنا چاہیے سامعن تیسری بات جو میں آپ کو بتانا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ جو کچھ بھی کریں نمایاں حیثیت سے کریں آپ کی اپنی ایک پہچان ہے اور آپ ہی آپ ہیں کوئی دوسرا آپ نہیں بن سکتا پھر آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ میں جو کام کر رہا ہوں یہ میرا کام نہیں آپ کا یہ خیال بالکل غلط ہے جو کام آپ کر رہے ہیں وہ آپ کا اپنا کام ہے آپ اسے اپنا سمجھ کر انجام دیں جب بھی کوئی کام کریں اسے اپنا سمجھیں جب آپ ایسا کریں گے تو جہاں آپ کا دل لگا رہے گا وہاں آپ کی صلاحیتیں بھی چمکیں گی کام بھی بہتر طریقے سے انجام پائے گا اور معاشرے میں آپ کا ایک مقام بنے گا جس کو خود آپ نے بنایا ہوگا معاشرے میں کوئی دوسرا فرد آپ کی جگہ کبھی نہیں بنا پائے گا سسامین اپنی حیثیت کو برقرار رکھیں اور جو کام بھی کریں دل سے کریں تاکہ آپ اپنے کام کو پایا تکمیل تک پہنچا سکیں چوتھی بات جو میں آپ کو بتانا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو معاشرے کے لیے ایک مفید شخص بنائیں جو کام بھی کریں نہ صرف اس میں اپنی بہتری تلاش کریں بلکہ دوسروں کی بہتری کا بھی خیال رکھیں دوسروں کی خوشی کا خیال رکھیں سامعن یاد رکھیں کہ جب ہم دوسروں کی خوشی کا خیال رکھتے ہیں تو پھر ہم خود بھی خوش رہ پاتے ہیں جب ہم دوسروں کی قدر کرتے ہیں تو پھر دوسرے لوگ بھی ہماری قدر اور ہماری عزت کرتے ہیں کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ہم کوئی کام کرتے ہیں تو ہمیں بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے پر ہمیں کبھی بھی گھبرانا نہیں چاہیے حالات کئی دفعہ نا سازگار ہوتے ہیں ہمیں حالات کا مقابلہ کرنا چاہیے کئی دفعہ بیماری کی وجہ سے ہم ناکام ہو جاتے ہیں پر سامعین ہمیں کسی بھی طرح کا کوئی بہانا تلاش نہیں کرنا چاہیے بلکہ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے کام کو زندہ دلی کے ساتھ کریں اور ہمیشہ اپنے آپ کو دوسروں کی خدمت کے لیے وقف کریں ہمیں اپنا نظریہ حیات بنانا چاہیے کہ خدمت ہی سے دائمی محبت کے اصول میں آسانی پیدا ہوتی ہے اور محبت ہی زندگی کا سب سے بڑا تحفہ ہے بس لازم ہے کہ صرف اپنا ہی فائدہ اور بھلائی نہ چاہتے رہیں بلکہ دوسروں کا بھی بھلا اور نفع پیش نظر رکھیں سامعین آخری بات جو میں آپ کو کہنا چاہوں گی وہ یہ کہ جب کوئی شخص آپ کی توجہ آپ کی کسی خامی یا کمزوری کی طرف کرائے تو اس کمی یا خامی کو دور کرنے کی کوشش کریں نہ کہ خامی کی نشاندہی کرنے والے پر غصہ ہو جائیں اور اسے برا بھلا کہنا شروع کر دیں سامنے اگر دوسرے لوگ آپ کو آپ کی خامی یا کمزوری کے متعلق نہیں بتائیں گے تو پھر آپ اپنی ان خامیوں اور کمزوریوں سے بے خبر رہیں گے سو so اس لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے آپ پر بھی وہی کڑی نظر ڈالیں جو آپ دوسروں پر ڈالتے ہیں ایسا کرنے سے آپ کو اپنی شخصیت سے آگاہی ہوگی سو so, سامن میں امید کرتی ہوں کہ آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا اور آپ نے اس بات کو سیکھا ہوگا کہ وہ کون سے پانچ اصول ہیں جن کو عمل میں لا کر ہم اپنی شخصیت کو پرکشش بنا سکتے ہیں اور اپنے آپ کو معاشرے کا ایک مفید شہری بنا سکتے ہیں سو so, میری یہ دعا ہے کہ خدا مند خدا آپ سب کے ساتھ ہو اور آپ کو آج کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیقت فرمائیں کیا آپ بائبل کی مقدس پیشن گوئیوں اور نبوتوں کے سربستہ رازوں کو معلوم کرنا پسند کریں گے کیا آپ دنیا کے ایسے رجحانات کے باعث پریشان ہیں جو گہری طریقے کا اشارہ دیتے ہیں
0: ایڈونٹیج ورلڈ ریڈیو سنتے رہیے جو آپ سب کے لیے امید ہے
1: ایڈونٹیز ورلڈ ریڈیو کی جانب سے پروگرام سدائے امید پیش کیا جا رہا ہے سامعین اب وقت ہے کہ خداوند کے الہی پاکلام میں سے پیغام پیش کیا جائے آج آپ کے لیے پیغام خدا کے خادم عظمت ایمینول پیش
2: کریں گے خدا مد مسیح کی سلامتی آپ سب پر ہو مسیح میں میرے عزیزوں آئیے ہم اپنے ایمان کی مضبوطی اور ایمان کی ترقی کے لیے بائبل مقدس میں سے ایک ایسی سچائی کو جانیں جس کا تعلق ہمارے ایمان کے ساتھ ہے ابھی ہم جس موضوع پر گرخوز کریں گے وہ ہے مکاشوہ کی کتاب تاریخ کی سب سے بڑی دھوکہ دہی کو ظاہر کرتی ہے مسیح میں میرے عزیزوں ہم دیکھتے ہیں کہ صدیوں سے سائنس دانوں کا خیال تھا کہ زمین کائنات کا ساکن مرکز ہے اور سورج اور ستاروں سمیت ہر چیز اس کے گرد گردش کرتی ہے اور بتایا جاتا ہے کہ ایک آزاد سوچ رکھنے والا پولینڈ کا ایک شخص جس کا نام کوپر نیکس تھا جس نے یہ کہا کہ زمین خود حرکت میں ہے اور سورج کے گرد گھومتی ہے اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ ارستو نے کیڑے مکڑوں پر تحقیق کی اور ارستو نے مکڑی کو ایک کیڑے کے طور پر درجہ دیا اور یہ کہا کہ اس کی چھ ٹانگیں ہوتی ہیں سو so, صدیوں تک کسی نے ارستو سے سوال نہیں کیا اور عام طور پر یہ سمجھا جاتا تھا کہ مکڑیاں کیڑے مکوڑے ہیں اور اس لیے ان کی چھ ٹانگیں ہیں جبکہ جین بیپٹائز لیمارک نے یہ بات پیش کی کہ مکڑی کی آٹھ ٹانگیں ہوتی ہیں سو so, مسیح میں میرے عزیزو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح ایک دوسرے سے مختلف خیالات نظریات پائے جاتے ہیں ٹھیک اسی طرح بائبل کے متعلق بھی بہت سے لوگوں کی مختلف رائے ہے مختلف نظریات ہیں سو so, سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ ان میں سے ایک طویل عرصے سے رکھے گئے نظریات میں سے ایک جیسے روایات مسیحی کلیسیا میں پھیل گئی ہوں دوسرے لفظوں میں یہ کہ کیا جو نظریہ بہت پرانا ہے وہ ٹھیک ہے یا جو نیا نظریہ ہے وہ ٹھیک ہے مسیح میں میرے عزیزوں جب ہم بائبل کی بات کرتے ہیں تو بائبل کا ایک ہی پیغام ہے ایک ہی نظریہ ہے ایک ہی قانون ہے جو تمام بننوں انسان کے لیے ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ شیطان ایک الگ تعلیم دیتا ہے ایک الگ نظریہ پیش کرتا ہے تاکہ لوگ پریشان ہو جائیں اور وہ سچائی کی طرف جانے کی بجائے گمراہی کے راہ پر گامزن ہوں so, سو میں میرے عزیز ہمارے سامنے دو رستے ہیں ایک وہ رستہ جو صلیب کی طرف جاتا ہے جو خدا کے حکموں کی طرف جاتا ہے جس میں ہمیشہ کی زندگی ہے جب کہ ایک دوسرا رستہ بھی ہے جو موت کی طرف جاتا ہے اور افسوس کی بات یہ ہے کہ لوگ زیادہ تر زندگی کی راہ پر چلنے کے بجائے موت کی راہ پر چل پڑتے ہیں اسی میں میرے عزیز اگر یہ پیغام بائبل مقدس میں ہے تو میں اس پر یقین کرتا ہوں اگر یہ بائبل میں نہیں ہے تو یہ میرے لیے نہیں ہے سوائے ہم مکاشوہ کی کتاب میں سے اس پیشن گوئی پر گور کریں جس میں ہمیں یہ بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ شیطان مسیحی کلیسیا کو گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا مکاشوہ کی کتاب کے بارے میں باپ کی نوی آیت میں لکھا ہے کہ اور وہ بڑا ازدہا یعنی وہی پرانا سانپ جو ابلیس اور شیطان کہلاتا ہے اور سارے جہان کو گمراہ کر دیتا ہے زمین پر گرا دیا گیا اور اس کے فرشتے بھی اس کے ساتھ گرا دیے گئے سو مسیح میں میرے عزیزو یاد رکھیے گا کہ شیطان دھوکے باز ہے اس کا مقصد خدا کے تخت کو گرانا ہے اور ہمارے ذہنوں میں وہ خدا کی اس طرح کی تصویر بناتا ہے کہ ہم بغاوت پر اتر آئے شیطان نے ہمیشہ خدا کی ذات پر خدا کے قانون پر حملہ کیا ہے جس میں وہ ہر بار ناکام ہوا ہے اسے شکست ہوئی ہے سمکاشوا کی کتاب ہمیں اس عالمگیر اور تاریخ کی سب سے بڑی دھوکہ دہی کے بارے میں بتاتی ہے جسے شیطان آج بھی اپنائے ہوئے ہے شیطان کا یہ کہنا ہے کہ خدا کی شریعت کے این مطابق جو ثبت کا دن ہے وہ اتوار ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ جو خدا کا کلام ہے وہ ہمیں بتاتا ہے خدا کے کلام میں سے ہم اس بات کو جاننے والے بنتے ہیں کہ خدا کے قانون کے عین مطابق ثبت کا دن ہفتے کا دن ہے سو میں میرے عزیز یہی وہ سب سے بڑی دھوکا دہی ہے جو شیطان کی طرف سے ہے شیطان آج بھی لوگوں کو دھوکا دے رہا ہے اور لوگوں میں یہ بات مشہور کر رہا ہے کہ جو سبت کا دن ہے وہ اتوار کا دن ہے so, شیطان خدا کے قوانین پر حملہ کرتا ہے خدا کی اس شریعت پر جسے خدا نے اپنی مبارک انگلی سے لکھا دس حکام کی شریعت پتھر کی لوہوں پر لکھی جانے والی شریعت خدا نے خود اپنی انگلی سے لکھی سوئی so, ہم خروج کی کتاب کے بیسویں باپ کی آٹھویں آتا دسویں تک پڑھیں اور دیکھیں کہ یہاں پر خداوند خدا اپنے کلام میں ہمارے لیے کیا لکھتا ہے بائبل کو میں مرکوم ہے کہ یاد کر کے ثبت کا دن پاک ماننا چھ دن تک تو محنت کر کے اپنا سارا کام کاج کا کرنا لیکن ساتواں دن خداوند تیرے خدا کا ثبت ہے سو مسیح میں میرے عزیز سبت کا حکم دینے والا مسی یسو ہے مسی یسو نے ہی سبت کا حکم دیا اور پھر مسی یسو نے اس دنیا میں آ کر اپنی زمینی خدمت زندگی کے دوران سبت کے دن کو پاک مانا لوکا کے انجیل کے چوتھے باپ کی سولمی ایت میں پڑھتے ہیں کہ مسی کا یہ دستور تھا کہ وہ ساتویں دن سبت کو ہیکل میں جاتے اور پھر ہم متی کے انجیل کے چوبیسویں باپ کی بیسویں آیت میں بھی اس بات کا ذکر پاتے ہیں مسی نے اپنی پیشن گوئی میں یہ بتایا کہ اس کی صلیب کے چالیس سال بعد بھی سبت کے دن کو پاک مانا جائے گا پھر جب ہم امال کی کتاب کے تیرہویں باپ کی بیالیسویں آتہ چوالیسویں آیت پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پلوس رسول نے اور دوسرے رسولوں نے بھی سببت کے دن کو پاک مانا اور جب ہم بائبل مقدس کی آخری کتاب جو مکاشفہ کتاب ہے اس کے پہلے باپ کی دسویں عید پڑھتے ہیں تو یہاں پر بھی ہمیں بتایا گیا ہے کہ خدا کا ایک دن ہے اور وہ دن سبت کا دن ہے جس کے بارے میں یونا رسول یہ بات کہتا ہے کہ اور میں خدا کے دن روم میں آ گیا سو so جو ثبت کا دن ہے وہ خدا کا دن ہے اگر آپ لوکا کی انجیل کے چھٹے باپ کی پانچویں عید پڑھیں مرکز کے انجیل کے دو باپ کی ستائیسویں عید پڑھیں متی کی انجیل کے بارہویں باپ کی آٹھ عید پڑھیں تو ان آیات میں صاف لفظوں میں یہ کہا گیا ہے کہ جو سبت کا دن ہے یہ خدا کا دن ہے سو so, اگر سبت کا دن خدا کا دن ہے تو پھر خدا کے دن کو کس نے تبدیل کیا بائبل کے ثبت کو کس نے تبدیل کیا سو so, یقینی طور پر خدا نے تو نہیں کیا کیونکہ بائبل یہ بات بیان کرتی ہے ملاقی کی کتاب کے تین باپ کی چھٹی آیت میں لکھا ہے کیونکہ میں خداوند لا تبدیل ہوں سو so, خدا, خدا خود یہ بات اپنی زبان مبارک سے فرماتے ہیں کہ میں خداوند لا تبدیل ہوں جس طرح خداوند ہمارا خدا لا تبدیل ہے اس کا کلام بھی لا تبدیل ہے سو خدا نے خود اس دن کو تبدیل نہیں کیا تو پھر بائبل کے ثبت کو کس نے تبدیل کیا ہے خدا کے دن کو کس نے تبدیل کیا ہے کیا یہ سمسین نے ہرگز نہیں کیونکہ مسی نے خود زمین پر آنے سے پہلے اور پھر زمین پر آنے کے بعد سبت کے دن کو پاک مانا ابرانی کے خط کے تیرے میں, میں لکھا ہے کہ مسی یسو کل اور نہیں بدلا مسی نے تو کیا شاگردوں نے ثبت کے دن کو بدلا امال کی کتاب کے پانچ باپ کی میں لکھا ہے پترس اور رسولوں نے جواب میں کہا کہ ہمیں آدمیوں کے حکم کی نسبت خدا کا حکم ماننا زیادہ فرض ہے سو ہم دیکھتے ہیں کہ نہ صرف پترس رسول بلکہ اور دوسرے رسول بھی یہ بات کہتے ہیں کہ ہم خدا کا حکم مانتے ہیں نہ کہ انسان کا سو اس کا مطلب ہے کہ رسولوں نے بھی ثبت کے دن کو پاک مانا سو اگر خدا نے ثبت کے دن کو نہیں بدلا اگر یسمسی نے ثبت کے دن کو نہیں بدلا اگر شاگردوں نے سبت کے دن کو نہیں بدلا تو پھر کس نے یہ دن بدلا ہے اگر شاگرد سبت کے دن کو نہیں بدل سکتے تو یہ کس نے کیا مکاشو کی کتاب کے تیرہویں باپ میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ کس نے سببت کے دن کو بدلا مکاشوا کی کتاب کا تیرواں باپ ہمارے سامنے سچائی کو پیش کرتا ہے کہ سبت کو بدلنے والا کون ہے خدا کے سببت کو بائبل کے سببت کو بدلنے والا کون ہے مکاشفا کے کتاب کے تیرویں باپ میں اس طاقت کو بیان کیا گیا ہے جس نے یہ کوشش کی اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ طاقت چھ ہے ایک ایسی قوت ایک ایسی طاقت جو خدا کی شریعت کے خدا کے حکموں کے خلاف ہے جو شریعت کو بدلنے کی کوشش کرتی ہے مکاشپہ کی کتاب کے تیرویں باپ کی پہلی آیت میں لکھا ہے اور سمندر کی ریت پر جا کھڑا ہوا اور میں نے ایک حیوان کو سمندر میں سے نکلتے ہوئے دیکھا اس کے دس سینگ اور سات سر تھے اور اس کے سنگوں پر دستاج اور اس کے سروں پر کفر کے نام لکھے ہوئے تھے سم دیکھتے ہیں کہ بائبل مقدس ایک حیوان کا ذکر کرتی ہے جو سمندر میں سے نکلتا ہے سمندر سے مراد یہ دنیا ہے یہ زمین جہاں پر یہ حیوان برپا ہوتا ہے حیوان ایک سیاسی یا مذہبی طاقت ہے ایک حکومت ہے ایک سلطنت ہے جو اپنے اختیارات کو ناجائز طور پر استعمال کرتی ہے لکھا ہے کہ اور جو حیوان میں نے دیکھا اس کی شکل تیندوے کی سی اور پاؤں ریچ کے سے اور منہ ببر کا سا اور اس اژدہ نے اپنی قدرت اور اپنا تخت اور بڑا اختیار اسے دے دیا سو مسیح میں میرے عزیزو و کون ہے وہ ہے شیطان اور ہم لکھتے ہیں کہ پوری دنیا اس کی سنتی ہے اور یہ خدا کے قانون کی جگہ अपने कवानीन को रखता है सब्बत के दिन पर हमला करता है उसे बदलने की कोशिश करता है रोजाना एडवेंटिस्ट वर्ल्ड
0: रेडियो चौबीस घंटे का प्रोग्राम जनूबी एशिया के लिए
1: उर्दू انگریزی پنجابی پشتو سندھی اور بہت سی زبانوں میں پیش کرتا ہے صحت متوازن خوراک تعلیم خاندانی زندگی اور بائبل مقدس کو سمجھنے کے لیے ایڈونٹسٹ ورلڈ ریڈیو ضرور سنیے یہ ریڈیو آپ کی فکر کرتا ہے
0: ایڈونٹسٹ ورلڈ ریڈیو کی جانب سے पोस्ट बॉक्स नंबर 32 लाहौर पाकिस्तान
1: पता एक मरतबा फिर सुन लें इंचार्ज प्रोग्राम सदाए उदस्ट नंबर बत्तीस लाहौर पाकिस्तान और सामाइन हमारा ईमेल एड्रेस है उर्दू एट ए डब्ल्यू आर डॉट ओ आर जी सामाइन आप हमारे प्रोग्राम इंटरनेट पर भी सुन सकते